0: 大家好，今天是2019年3月5日，我是罗宾大叔。那我们再来闲侃日本。那今天呢，想给大家讲一讲一部日本的科幻小说，准确的来说呢，是一部科幻架空历史小说。那也有人称它为太空歌剧啊，叫《Space Opera》，也是罗宾大叔本人非常喜欢的一部小说，叫《银河英雄传说》。和近期大火的科幻小说家刘慈欣偏硬的这个风格不同啊，这部由田中方树创作的科幻小说呢，其实并不着重于技术的可实行性啊，它就是比较软一点的。所谓硬科幻和软科幻的区别就在于，硬科幻呢它比较有实现性，或者说大家觉得在不久的将来比较有实现的可能性。而软科幻呢，并不一定着重于它的技术的可实现性，而着重于它所构建的这个世界、构建的这个小说体系能不能引起你的一些遐想和思考。田中芳树的这部《银河英雄传说》，也叫《银鹰传》呢，就是类似于偏软的这么一种小说。为什么要叫它架空历史小说，或者说科幻架空历史小说呢？那实际上呢，就是把现实当中曾经发生过的故事放到银河系的架空背景当中。那小说中的人物的思想和言行啊，那往往给我们你在现实中或者历史中似曾相识的感觉。那实际上呢，对现实世界也有非常多的一些影射啊。在这样一个架空的庞大的银河帝国以及银河联邦庞大的背景之下呢，就谱写了一曲荡气回肠的宇宙英雄史诗。像这样的太空歌剧类的小说或者作品，其实也有非常多啊。就类似前几期也有讲过的《超时空要塞》系列，也是非常典型的太空歌剧。那还有好莱坞非常著名的《星球大战》三部曲《Star Wars》，以及《星际迷航》系列作品《Star Trek》。也是这样非常典型的太空歌剧作品啊，在这样的太空歌剧里面呢，太空或者银河系啊，实际上它只是一个冒险的场所。我们现有的科学常识啊，或者说对于未来的一个科学发展的预期呢，也并不会限制小说家他想象力的一个发散和想象力的一个飞扬。所以说呢，总体来说还是非常好看。首先，先介绍一下《银河英雄传说》的故事背景吧。背景呢是这样的，人类啊，就是从地球发展而来的人类，它的生存圈呢在不久的将来扩展到了全银河系的未来时空。不过呢，由于人类科技的发展带来了大量的财富的发展和暴增，带来了奢靡腐化的生活。普通人呢对于政治啊，只逐渐失去了兴趣。那有一些野心家呢就趁机夺权啊，那建立了一个银河帝国。不满于这样一个体制的人民呢，开始了逃亡，成立了另外一个体制，叫自由行星同盟。那两个不同的体制之间呢，开始了长达一百五十多年的战争，然后中间还夹杂着一个强大的经济体啊，独立经济体叫费沙自治领，还有一个比较黑暗的宗教势力叫地球教。几大势力之间，他们展开了一些错综复杂的关系，那以及呢，在当中发生的非常多的英雄史诗。那在宇宙历796年，也是帝国历487年的一月份呢，亚斯提会战爆发。那小说中的双主角莱因哈特和杨威利，他们开展了历史上或者人生中的首次交锋。随着这次战役的展开，随着他们首次的交锋呢，银河系的历史开始隆隆的转动。那小说呢，也就逐渐的拉开了序幕。本书呢，它是在1987年首次出版完结啊，是由田中方树撰写的。然后在1988年，也就是第二年呢，就获得了星云奖日本部门长篇作品奖，可以说是一部非常优秀的作品，也获得了非常高的荣誉。整个系列呢，它包括了十卷本传以及五部外传。本传它十卷的名字也取得非常的好，至少我觉得是非常的好，读起来非常有史诗的感觉，同时呢有朗朗上口。我给大家简单的读一下，呃、首先包括黎明篇、野望篇、辞夫篇、策谋篇、风云篇、飞翔篇、陆涛篇、乱离篇、回天篇,篇以及落日篇。可以说都是名字取得非常好的，这既是它的日文的原名，它都是汉字写的，所以直接就可以用中文把它给读出来。就像前面说的，虽然这是一部架空历史科幻小说，但是实际上呢，科技和战争啊，并不是这部作品的重点。那经过仔细阅读后，你就会发现，田中方树啊，真正花了非常大的功夫描写的呢。呃，田中芳树真正花了大力气去描写的呢，是一段他脑中想象的一部历史啊，就有点类似于像日本的战国时期这样一个英杰辈出的宇宙历史或者银河历史。在这个历史当中的发展当中呢，也包括了他对整个社会发展的一些看法和批判啊。而且呢，银河系作为一个大舞台，并非是他完全凭空捏造出来的。全书的开头和中间。各有一部分叙述了从地球统一政府成立到银河联邦建立，再到银河帝国的建立，再到自由行星同盟的建立，它整个的一个历史的脉络，前后呢可以说是连贯成一体啊。那又有不失真实的感觉。那我感觉呢，田中方树他肯定是对历史是极为精通或者极为了解的，或者说他对于历史有他自己的一个精确的理解和认同感。所以说呢，他用自己的笔触啊，来预测了人类历史在走向宇宙、走向银河系的这么一个走向。不过呢，这个小说的背景啊，也只是用来服务作者自己的。作者为了展开他这个小说的情节，来设置了这么一个庞大、纷繁复杂的银河系的一个历史背景。那这样的一个舞台呢，是作者呢来讲述故事、讲述人物的一个背景而已。虽然整个背景也是非常的有层次。娓娓道来啊，事无巨细都讲得非常的精确到位。从其中呢，我们也都可以看出很多历史人物和历史事件、历史系统的影子。那如果对于历史，尤其是世界历史感兴趣的，肯定会对这样的一部小说的设置非常有共鸣感。《银英传》呢，就是一部英雄史诗，和荷马史诗和其他的那些史诗都类似啊，是一部讲英雄的故事，也是一部呢讲小人物和普通人的故事。那无论是他的小说原著和他后来改编的动画呢，每当一个重大的事件发生，每当一个重大的战役发生以及结束的时候呢，都有旁白会以帝国力或者银河力的形式呢来加以记录和加以评论。那在历史中呢，这叫编年体哦，记得不错的话应该是叫 chronicle， 那会简单的反映出同时期各个历史事件的联系。然后呢，田中芳树他也经常会借用书里面的人物和后世历史学家之口呢，来发表一些自己的评论。那所以说呢，他的这些特殊的描绘手法，使整部作品啊，充满了一种厚重的历史气息啊。那《银鹰传》呢，整个历史背景之广阔，登场人物之繁多，时间跨度之大呢，可以说是完全满足了这个史诗这么一个定义。《银鹰传》呢，它作为一部太空歌剧。那一幕幕的悲欢离合，一幕幕的人间喜剧、人间悲剧呢，都随着历史缓缓的上演，缓缓的落幕。节目当中呢，再给隔壁的两个专辑做个小广告啊。那罗宾大叔新开了两个专辑，一个是《显凯日本重制版》。是把显侃日本早期的一些声音不清楚、声音比较轻的一些节目加以重置，提高了它的音量，去除了杂音，然后还加上了罗宾大叔近期的一些感悟和小彩蛋。欢迎大家订阅收听。另外一期新节目呢，是罗宾大叔根据多年的积累啊，然后决定新开的叫罗宾大叔的移民专辑，主要是针对中国普通的中产家庭、有产家庭、工薪家庭比较适合的一些移民项目的一些评测、讲解以及自己的一些感悟和体会。那欢迎大家订阅收听，在罗宾大叔名下点击相应的专辑就可以收听了。好了，广告先到这里。《银河英雄传说》这部小说呢，有非常多的创造出来的词汇和名句啊，直到现在，很多网友都还在使用。就比如说最著名的，我们的征途是星辰大海，那大家肯定用的非常多，而且耳熟能详啊。可能很少有小伙伴知道这句话呢是从《银鹰传》来的。那还有比如说像其中有一场战役的代号叫“诸神的黄昏”，那罗宾大叔的印象呢是最最深刻的啊。还有其中的主角之一杨威利曾经说过一句，我觉得可以说是流芳千古的话，这里给大家叙述一下，他是这么说的：我学过一些历史，所以知道人类的历史上呢有两种思想，一种认为最宝贵的是生命，一种认为有比生命更宝贵的东西。当人们要开始战争的时候，就以后者为借口；想要停止战争的时候呢，就以前者为理由。可能这句话学过历史的，或者对于历史有一些了解的小伙伴会有一些感触吧。作为普通人，虽然我们知道它的前因后果，虽然我们知道战争开始以及战争落幕的原因和理由，那总而言之呢，至少我们知道战争是怎么一回事儿。那人类的战争呢，又是因何而起，因何落幕的？再来说说小说的主角之一杨威利吧。这部小说呢是一个双主角的设置啊，主角之一呢是杨威利，是自由行星同盟的统帅；另一个主角呢就是被称为“金发的狮子”的莱因哈特。那杨威利呢，如果简单的介绍一下，他可以用这么三句话来简单的概括：他是一个想当历史学家却成了军人的人；他是一个讨厌流血却被称为战场上不败的魔术师的人。他是一个对政治毫无兴趣，却成了民主的守护者的人。可以说呢，这三个矛盾贯穿了杨威利短暂而精彩的一生。那来介绍一下杨威利的一个生平吧。杨威利呢，幼年丧母，十六岁呢又丧父，作为一个孤儿，他为了能够免费的上学，于是呢考进了军校的战士研究系。那当他觉得自己能够潜心研究自己喜欢的历史的时候呢，套用一句老话。啊。历史的风云际会啊，将他推上了时代的风口浪尖。因为自由行星同盟和银河帝国的战事吃紧，战史系这个系啊被撤销了，把他们这些学生呢都并进了战略研究系。然后，作为战略研究系成绩非常优秀的杨威利同学呢，又被推荐到了战略研究系担任参谋。全书开始的时候呢，杨威利仅仅29岁啊，连30岁都没有满。他以准将军衔，以参谋的身份参与了亚提斯会战。然后当时因为亚提斯会战，自由行星同盟的战役统帅好像是意外身亡，于是呢，杨威利就担起了这个责任啊，开始指挥这场战役。最后呢，他的天才开始崭露头角，避免了自由行星同盟舰队被全歼的厄运。然后，并且还与对方是做到了有胜有负。这个时候呢，他的身份，他的战役天才呢，被大家所熟知，成为了战场上自由行星同盟一方的一颗耀眼的新星,星。那虽然是这样啊，杨威力本身啊，他从头到尾都不想做军人，他一直以来的一个梦想呢，都想在一个合适的时候就退役，就离开军队，然后做一个历史学家，然后过着这样的一种生活，一边领着退休金，一边喝着红茶，然后里面再兑一点白兰地，这样的一种平静的生活。可以说呢，这样的生活也是罗宾大叔现在挺想追求的这么一种生活。一边喝红茶，一边喝咖啡，然后想想自己的人生，回顾着自己的人生，看看历史，看看世界，也是一种非常平静愉快的生活。但是呢，可以说是天不随人意吧，或者说田中方树不愿随人意。由于自由行星同盟节节败退，然后杨威利的军衔呢，也随着他的天赋展露出来。逐渐的提高，那最后呢，终于成为了自由情心同盟历史上最年轻的元帅。不过呢，他就是始终保持着他的初心吧，他的样子也始终没有改变，除了他天才的战役、战争技巧以外呢。其他方面可以说是法善所成，即使有着他的一个光环效应啊，那后世的史学家呢对他的夸赞呢也都是围绕着他的战争天才上的，其他方面也只能说他是有着一个英俊，但是这个英俊的面庞呢也是一个极其平凡的英俊而已。回顾杨威帝这么一个简单的描述，简单的生平呢。罗密娜叔就不由得想起了另外一个可以说是风马牛不相及的一个角色，就是在好莱坞大片叫《拯救大兵瑞恩》里面，有一位上尉叫约翰米勒，他的原本的身份呢是美国的一个普通的乡村教师，却因缘际会参与了二战，然后参与了非常惨烈的诺曼底登陆，后来他又临危受命啊，接受了拯救主角瑞恩生命这么一个任务，最终呢，他长眠在法国的土地上。可以说，在这场宏大惨烈的战役以及战争当中呢，米勒上尉他连一粒微尘都算不上。不过呢，正是由这样一种奇异的落差感呢，却让罗宾大叔感动莫名啊。那与杨威利与米勒上尉非常类似的，在历史中，在整个人类的历史中，有千千万万有名的或者无名的人物，他们淹没于历史的长河之中，然后读起他们的生平。或者读起他们的一些细节啊，仍然使人感慨莫名。那再说回杨威利啊，他还有另外一句名句呢，我也觉得非常有感染力。他是这么说的啊：诸位，战斗就要开始了，虽然是不愉快的战斗，但是不赢就毫无意义。我们已经胜券在握，请大家轻松迎敌。这一仗虽然关系到国家的存亡，但是呢，和个人的自由和权利相比，也算不了什么了。这句话，罗宾大叔个人觉得，甚至比东乡平八郎那一句著名的“国家兴亡，在此一战”更加让我感动莫名。那我觉得呢，几乎可以和另一个好莱坞大片啊，叫《独立日》当中那位总统的战前演说齐名了。那个总统的战前演说，可以说也是非常的有感染力啊。罗宾大叔每次听，几乎都可以说是眼眶湿润啊。<笑>呃，罗宾大叔是一个感情比较丰富的人啊。呃，大家可以去听一听。那另外一位主角呢，是叫莱因哈特，他是被称为帝国第一美男子、宇宙第一美男子，也被称为叫金发的狮子啊。和莱因哈特形成了一个鲜明的对比，他呢就是一个杀伐果断，同时呢又几乎没有一个人的这么一个特色的人。他对于千万个生命的消失啊，在战争当中千万个生命的消失，对他来说感觉就是一个数字统计而已。所以说呢，相比而言，杨威力更有人味儿一点，更有血有肉一些。对于莱因哈特而言，千万人的死亡只是一个数字统计；那对杨威力而言呢，即使一个人的死亡也是一个悲剧，那更不要说千万人的死亡，那就是千万人的悲剧，千万个家庭的悲剧啊。他作为一个历史学家来说，或者说他自认为一个历史学家来说，那更能够从这些冷漠的数字当中看到普通人的悲欢离合和,和普通人的悲喜剧。除了这两位主角之外啊，整部《银鹰传》的小说还塑造了非常多的有血有肉、至今罗宾大叔还是耳熟能详的角色，比如说像疾风之狼米达麦亚、金银妖童罗延塔尔、击坠王兼花花公子波布兰。击坠王呢，简单介绍一下，就是应该可以叫空战英雄吧，或者说是空战之王啊，就是在空战当中击落对方敌机数量最多的那么一个顶尖的人物。波布兰，那还有呢？就是杨威利的养子小帅哥尤利安，以及莱因哈特的童年挚友、英年早逝的吉尔菲艾斯。这些人物呢，都非常的有血有肉，让我也是感触良多吧。那从这里呢，也可以看出田中方树作者他强大的比例和强大的描绘能力啊，不但描绘了这么一个纷繁复杂、庞大的银河系的一个背景故事，同时呢，又把其中的人物能够做到描绘的如此的栩栩如生，如此的让我们有感同身受的感觉。好了，《银河英雄传说》呢，一共有十部正传以及五部外传，那远远不是今天这个短短的播客能够涵盖和总结的。那如果对此有一些兴趣的小伙伴呢，不妨去看一看，可以看一看原著小说，也可以看一看改编的同名动画，也许对你有一些启迪也说不定啊。好了，那就以《银鹰传》的一句名言来结束今天的节目吧。那请大家继续听罗宾大叔的节目吧。因为我们的未来是星辰大海。好了，那我们下期再聊。接下来是罗宾大叔的广告时间。罗宾大叔可以提供如下的收费服务，包括日本自由行、深度游的定制服务，以及日本经营管理移民的咨询办理服务，包括经营管理移民 DIY、经营管理企业托管安心服务、购入旅馆经营托管安心服务。谢谢大家。